0: Mdbk. 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 Mdbk Talk. Der Podcast. Vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.
1: Hallo zur zweiten Folge MDBK Talk. Wir sprechen hier mit KünstlerInnen, die in unserem Haus aktuell präsent sind. Noch bis Anfang November läuft die Ausstellung Point of No Return. 106 ostdeutsche Künstlerinnen und Künstler zeigen hier ihre Werke, in denen sich ihre Erlebnisse rund um die Deutsche Wiedervereinigung auf ganz unterschiedliche Weise widerspiegeln. Einige von Ihnen darf ich zum Interview für diesen Podcast treffen, und für diese Folge bin ich nach Leipzig Konnewitz gefahren dort wohnt und arbeitet der Maler Hartwig Ebersbach. Für das Gespräch über seine experimentelle Malerei und seine Erfahrungen als Maler in der DDR und dann im wiedervereinten Deutschland bittet er mich an einen dunklen, großen Esstisch aus Holz in seinem Wohnzimmer. Umgeben sind wir von hunderten Kasper-Handpuppen. Der Kasper ist seit Jahrzehnten das Alter Ego des Malers und der ist nicht nur hier im Raum, sondern auch in seinen Bildern immer wieder als Motiv präsent. Mein Name ist Juliane Neubauer und das sehr persönliche und offene Gespräch, das wir nun hören, beginnt mit einer Vorstellung und kurzer autobiografischen Einführung des 79-jährigen Künstlers selbst.
0: Ich bin Hartwig Ebersbach, komme aus Zwickau, 1940 geboren, als Lehrersohn, hatte eine Russischlehrerin, eine Malerin aus Petersburg, über die Kriegswürden nach Zwickau gekommen. Und die hat an mir ein Talent gesehen hat gesagt, du musst Künstler werden. Und dann hat sie mich in ihr Lehrerzimmer gerufen und da lag Zigarette und Schnaps. und Das war eben Russisch und ich war das Bürsten. Und dann habe ich verstanden, also wenn... Der, der Auftrag Kunst mit Freiheit verboten ist, mit Freiheiten, die man sich dann leistet, dann mache ich das und bin ihr dann gefolgt. Und wollte nach Dresden, durfte ich aber nicht, mein Vater war Lehrer, strenger Lehrer und der hat das verboten, Hunger, und dann bin ich nach Leipzig gegangen, Als das hat er geschluckt, er hat gesagt, okay, wenn du dann zum Verlag gehst als Illustrator und dann, na gut, ich war schon immer ein böser Bube, also schwer bei früher und äh, da habe ich mit zwei anderen Kollegen mich bei Heißig beworben in die Fachklasse grafik freie Grafik. Und dann äh, bin ich da geblieben. Und mein Diplom, mein Vater hat es gesehen und bemerkt, dass ich ihn hinters Licht geführt hat, habe. Und dann hat von Heißig eine Garantie verlangt, dass aus mir was wird. Und sonst da hat er sich auch gemacht. Jetzt äh, habe ich vergessen zu sagen, frisch bei Heißig in dieser Klasse haben wir äh, sind wir aufgetreten und haben eine Forderung gestellt. Wir möchten ein Maler werden. Wir brauchen wollen eine Malklasse haben. Also mit Abschlussdiplom. Das gab es ja nicht, es war alles zentral geregelt in der DDR-Malerei, war eigentlich Hochburg, war Dresden und dann kommen wir mit so einer Forderung und dann ist Heißig aber nach Berlin und hat dann so seine eigenen Worte, wir haben gesagt gedacht, er, er, er regelt das mit dem Ministerium und fordert eine Malklasse, er hat eine Klasse für farbiges Gestalten gefordert und das Ministerium konnte sich darunter nichts vorstellen, das war auch beabsichtigt und da ist er Kirchner nach Hause gefahren und hatte die Malklasse. Und dann haben wir aber auch gleichzeitig eine Ausstellung im Lichthof in der Schule gemacht, dass unsere Forderung auch untermauert wurde. Also wir durften noch nicht malen im Grundstudium und haben heimlich gemalt. Und das Bild hängt auch hier. Das ist das erste Bild der Leipziger Schule geworden.
1: Sie haben sich ja schon recht... Früh entschieden, experimentelle Malerei auszuführen. Sie sind jetzt Ende 70. Was vermuten Sie, warum ist für Sie schon seit den 80ern und vorher auch diese abstrakte Bildwelt eigentlich die einfachste und offensichtlichste Ausdrucksform für Sie?
0: Ja Gott, als ich angefangen habe, bin ich natürlich altmeisterlich. Ne? Also, ich, also hat Heißig auch von sein Schülern verlangt, dass sie in ihrer Ausbildung auch das Handwerk studieren. Und und ich bin ins Museum gegangen und habe kopiert Tintoretto, obwohl das überhaupt nicht meine Welt war. Aber es ist, es gab Gründe, warum ich das gemacht habe. Er hatte in der Handschrift so schöne Nachlässigkeiten. Zum Beispiel, ich komme eigentlich von Korinth und und die Handschrift, das ist hat mir immer im poniert und äh, das Schrift, das handschriftliche in der, in der Malerei. Das war für mich schon eine Ausdrucksform. Und ich äh, habe vieles probiert als äh, in meiner Laufbahn als Maler. Und dann habe ich äh, meine Träume gemalt und als Bildliteratur benutzt. Und, äh, und da war eben ein Traum, was so äh, der brennende Mann das da stehe ich im Leipziger äh, in der Hochschule für Grafik und Buchkunst im Lichthof und brenne am ganzen Körper, der Bauch glüht und um mich herum ein, 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 ein roter Pelikan mit einem, äh, einem kleinen Dolch und und der dringt durch mich durch von hinten nach vorn und so hatte ich eine Ansicht mit zwei Köpfen, mein Tierkopf im Bauch und einem Kopf mein so, und dann hätte ich Freud gelesen, hätte ich gewusst, was das ist, das ist der animalische Teil und und der Vernunft der rationale Teil in der im, im Selbst, also man ist ein, der Widerspruch, die Popularität nennt sich das der Widerspruch von vom Ich zum Es. Ich habe aber Freud nicht gelesen, ich habe ihn also sozusagen nochmal erfunden und so war die Frage wie drücke ich das aus wenn, wenn ich das altmeisterlich ausgedrückt hätte, dann hätte ich die Befürchtung gehabt es wird ein Märchenbuchbild und es sollte aber lebendig und realistisch und also kraftvoll lebendig sein und dann bin ich tatsächlich bei den Expressionisten auf, gelandet auf den auf die, deren Spuren gefolgt und habe mich sicherlich oh Gott einfach frei gemacht und und den Traum so ausgedrückt. Also meine Großmutter hat gesagt, also wenn du Künstler werden willst, malen willst, die, die, die Bilder müssen leben. Also dann war es eine Erforderung mehr. Also bin ich zu einer expressiven Malerei gekommen.
1: Wir ähm, gehen mal ins Jahr 1988. In diesem Jahr ist äh, das Werk entstanden, was aktuell im MDBK zu sehen ist. O2, nennen Sie es. Vielleicht können Sie für unsere Hörer kurz beschreiben, was Sie da gemacht haben und inwiefern man auch die Zeitgeschichte vielleicht darin erkennen kann.
0: Ich habe äh, aus meiner Literatur, also für die, meine Malerei, als die Bildideen aus meinen, weiterhin aus meinen Träumen, bis heute aus meinen Träumen äh, entnommen. Das sind aufregende Träume, oftmals Opferträume. Oder eben, in diesem Fall war eine Ausstellung, eine DDR-Ausstellung in Japan. Da gehe ich an ein Ufer und, und da ist eine Barke und da sitzt ein weißer Elefant drauf, erwartet mich und führt mich an das andere Ufer. Das war eigentlich alles. und Aber für mich schön, weil ich das Gefühl hatte, ich verlasse was und finde was Neues. Also die Begründung für eine Erneuerung, eine künstlerische Erneuerung und die Hoffnung auf eine Erneuerung. Und dann habe ich äh, in Japan, dann war wieder Wirklichkeit, dann die Ausstellung aufgebaut. Ich habe ja mein Geld in der DDR als Ausstellungsgestalter verdient, Messe und Ausstellungsgestalter mit großer Aufträgen Und und habe das aber 1979 dann fallen lassen, als Ludwig kam. Also jedenfalls hatte ich eine, eine, eine Vorstellung oder eine Erfahrung vom gestalteten Raum oder Gestaltung im Raum. Die, der Raum als, als Aussageebene, also nicht nur Länge mal Breite, sondern also das Räumliche. Und dann habe ich mich schon gefragt, warum kann, kann ich das nicht in die Kunst überführen, übernehmen. Und so sind erste Installationen entstanden. Die Chile-Thematik, das waren Serke, die lebensgroßen Söte, die waren an die Wand gelehnt. Und, und, und dann habe ich weiterhin mit, mich äh, ja, mit, mit Raum, also Kunst im Raum, beschäftigt, also nicht nur als angewandter Kunst, sondern auch mit Bildender Kunst. Und wie ich zu dem Boot gekommen bin, 88, es ist eigentlich eine Überfahrt, ne? aber die schönere Begründung liegt eben 89, da gibt es ein zweites oder ein drittes Boot sogar. Und das ist, das habe ich auch so aufgebaut. Also wie ein Kartenhaus, das liegt auf dem Boden, die erste Fläche, und dann stellt sich eine Fläche auf und dahinter lehnt wieder eine und wie ein Kartenhaus und so weiter. Und es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Teile und das sind Schiff. Und da gibt es ein paar erotische Andeutungen vorn und hinten, also das hat auch... Mal sehen, ob man das findet. Wer es nicht findet, ist auch nicht schlimm. Und dann wird der Kasper mit dem Boot, über macht eine Überfahrt. und Aber die die, die Japan-Geschichte war jetzt insofern interessant, dass ich ja auch wieder eine Heimreise antreten musste. Und dann hatten wir noch einen Empfang in der Botschaft. in, in Also Botschaft, das war, die DDR hat ja keine... Das war eher so sowas wie eine ständige Vertretung, also wie im Westen, im Osten, so sowas ähnliches gab es da auch in Japan. Und die wurden ganz nervös und haben uns verlassen, kamen wieder rein. Und, und das war die Zeit der Montagsdemos hier in Leipzig. Und ich konnte das auch in Japan im Fernsehen sehen, also die Montagsdemos. Und mit äh, sächsischem Dialekt, aber mit japanischen Untertiteln. Aber wir hatten die Kinder zu Hause, also wir waren schon in Sorge. Und dann haben sie uns gesagt, wenn sie morgen nach Hause kommen, sie müssen damit rechnen, es könnte alles ganz anders sein. Dann waren wir dann auch zu Hause und dann war nichts anderes. Unser Auto stand im Parkverbot in, in Ostberlin am Flughafen. Und als wir einsteigen wollten, kam die Polizei und dann hat sie uns klar gemacht, wir haben strafbar gemacht und habe ich gesagt, was passiert nun, dann hat es 10 DDR-Mark gekostet und dann sind wir nach Hause gefahren und auf dem Weg nach Leipzig in Belitz haben wir im Radio gehört, die Mauer ist auf nochmal zurückfahren angucken, aber wir wollten nach Hause, wir waren so lange unterwegs und dann haben wir uns das im Fernsehen angeguckt. Das war nochmal schön, also dass diese Bootsfahrt, also hin und her, mich immer wieder an mein, mein neues Ufer, also es war auf der Rückfahrt ja auch wieder ein neues Ufer, weil das alte Weg war das war, waren einfach schöne Erfahrungen.
1: Das System, von dessen Reibung Sie oder mit dem Sie ja auch Reibung hatten und von dieser Reibung, wie Sie gesagt haben, haben Sie auch gezerrt, profitiert, äh, profitiert für Ihre Kunst, das ist jetzt weggebrochen. Wie ging es dann für Sie künstlerisch weiter?
0: Ja gut, ich hatte ja seit '79 mein Bein im Westen und also ich war, ja, es war für mich kein Kulturschock, die Wende, dass ich hatte eine weiche Blende, eine weiche Landung und ich war ja gesichert schon im Westen. Da hat sich auch im Werk nichts verändert, das erste Mal bis 96. Ich hatte hier in Leipzig dann mal eine große Ausstellung im im Dimitrov-Museum und äh, da konnte man sehen, das hat äh, sich zwar in sich mal verändert, aber erneuert, sagen wir mal, aber nicht durch äußere Einflüsse, sondern einfach durch meine Biografie mit neuen Einsichten, neuen Neugierden oder sonst was. Ja, bis 96. Und dann gab es mal einen Versuch, also es war für mich wie ein Finale, und dann gab es einen Versuch, mich wieder zu erneuern und radikal. Das habe ich mit in so einer Leichtigkeit, also wie Aquarell, aber Öl, große Formate gemacht. Und das habe ich mal als eine Übergangslösung gesehen. Das ging auch nur vier Jahre. Und dann kam 2000 und da habe ich mich wieder erneuert, aber richtig rituell. Ich habe mich ins, in, ins Atelier eingeschlossen, andere haben gefeiert, meine Familie, und ich war im Atelier und habe mich in das neue Millennium hineingemalt. Und da bin ich ganz drastisch geworden. Dann habe ich wirklich Farbeimer benutzt und Farbbüchsen und, und habe mit einer Maurerkelle die Farbe ausgeteilt und bin dann barfuß in die Farbe gelaufen und habe die Farbe zertanzt, also kalligraphisch. Das hat mich nochmal völlig neu interpretiert, und so habe ich auch nochmal einen neuen Erfolg gehabt und äh, jetzt bin ich wieder in einer Erneuerungsphase ich habe mal die erste Phase, die aus den 70er, 80er Jahren so lange durchgezogen. Also das hat der Markt von mir verlangt und das ist eben das Gefährliche des Marktes, die fordern und wollen gleichbleibend die Ergebnisse einschärfen und die Künstler trauen sich nicht, das, sich zu erneuern. Da gibt es drastische Fälle, die dann nie wieder eine Chance auf den Markt hatten und im Alter mal wieder entdeckt waren, aber äh, das gibt es wirklich und das, das trauen sich auch heute junge Künstler oder mittelalterliche Künstler trauen sich nicht zu erneuern. Und so habe ich dann auch dem Markt folgend und dem Galeristen seinen Empfehlungen folgend und mich nicht erneuert und weiter und da sind richtig schlechte Bilder rausgekommen. Und das ist noch eine Erfahrung an den Weitergabe an, an meine Kollegen, dass die dann sehen, ja der Ebersbach ist beides, der ist gut und schlecht. <lacht> Aber das ist ein Spiel, ne? weil ich Kasper bin, kann ich mir das leisten, ich muss die schlechten Bilder nicht zerstören. Die gibt es, weil ich so bin.
1: Drei Jahrzehnte ist es jetzt her, dass die Mauer gefallen ist. Ist es Ihrer Meinung nach ein guter Zeitpunkt, die Aufmerksamkeit äh, nun auch nochmal auf ostdeutsche Künstler äh, zu richten, beziehungsweise ist es notwendig oder müsste man das Ihrer Meinung nach vielleicht gar nicht unbedingt befeuern?
0: Also das Phänomen DDR-Kunst, wie behandelt man denn das? es ist eigenständig und eben unter einem, einer gewissen Ideologie auch entstanden, entweder dafür oder dagegen oder äh, ja wie sortiert man denn das ne? und oder muss es überhaupt sortiert werden ist es denn gezwungen weltkunst zu werden oder genügt das wenn das kulturerbe wird da ist eine arbeit zu machen und ich glaube die, die ist auch notwendig damit an identität da nicht was wegbricht und die, viele die leben noch die 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 identität noch, noch, noch suchen und erst recht suchen nach dem Zusammenbruch, und äh, sonst den Verlust nicht äh, vertragen. Für mich ist es, ich bin da ein bisschen rotziger, weil ich bin im Dritten Reich geboren. Also was wäre denn geworden, wenn ich dort Maler gewesen wäre, wenn das äh, der Krieg nicht verloren gewesen wäre? Und dann hatten wir amerikanische Befreiung, dann war ich Westen, dann wurden wir eingetauscht gegen Westberlin, dann war ich Russisch, dann Ostzone und dann DDR und jetzt wieder zurück. Also die Einheit, das ist wie 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 Kulissenwechsel im Theater. Und ich habe ja auch viel im Ausland gemalt, aber eben meine Identität nicht gefunden. Aber wenn das wieder sich ändert, das System hätte ich auch kein Problem, weil das ist, kriegt eine Form von Beliebigkeit.
1: Hartwig Ebersbach war das im Podcast des Museum der Bildenden Künste Leipzig. Für das nächste Gespräch fahre ich nach Berlin-Rahnsdorf, um Ulla Walter zu treffen. Wenn Sie uns über Instagram, Facebook oder Twitter folgen, erfahren Sie, wenn es neue Podcast-Folgen gibt und bekommen Neuigkeiten über unsere aktuellen Ausstellungen mit. Das alles finden Sie aber natürlich auch über unsere Webseite mdbk.de. Mdbk. MDBK. MDBK.
0: MDBK Talk. Der Podcast vom Museum der Bildenden Künste Leipzig.